0: Esta noche continuamos pues con la serie que hemos venido eh, desarrollando desde hace, varios, eh, desde hace varias semanas atrás. Y el tema de esta noche, economía familiar, codicia versus generosidad. Para poder entrar ya en detalle, vamos rápidamente al libro de Segunda de Timoteo. Y específicamente, perdón, Primera de Timoteo, capítulo 6. Y vamos a leer del versículo 6 al versículo 10.
1: Pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos nacidos y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores.
0: Porque la raíz, dice la palabra de Dios, de todos los males es que, amados, es el amor al dinero. Ahora bien, antes de, que podamos, eh, o antes de que podamos ver el texto, vamos a hacer un pequeño recordatorio del contexto. Y es que es interesante ver que Pablo, por ejemplo, cuando vemos acá en la primera carta de Timoteo, Pablo lo que está haciendo acá es corrigiendo asuntos en la iglesia de, de Éfeso. ¿Y por qué? Porque bueno, Timoteo se encontraba pastoreando esa iglesia, ¿verdad? Es decir, él estaba laborando, estaba pastoreando la iglesia. Así que cuando Pablo, cuando el apóstol Pablo toca un tema, es porque lo más seguro es que está siendo abusado en la vida de la iglesia. ¿Por qué lo no digo así? Bueno, claramente los versículos que acabamos de leer los versículos 6 al 10 claramente podemos ver eh, eh, lo que está ocurriendo. Así que podemos concluir entonces que para a uh, manera de un breve resumen en, los, en estos cortos versículos que acabamos de leer. Podemos concluir entonces que en la iglesia de Éfeso habían algunas personas dentro de la iglesia que estaban sufriendo algunos resultados terribles y trágicos de amar el dinero. Ahora bien, no obstante, eso no solamente está aislado a la iglesia que, que acabamos de mencionar. Lastimosamente o desgraciadamente, pues hoy en día suele pasar dentro de la iglesia cristiana también. Y es que es interesante ver, por ejemplo, cuando vemos estos, estos versículos acá en la Biblia. La misma Biblia en sí está, por ejemplo, repleta de mandatos en contra de amar al dinero de un tipo o de otro. En la Biblia, por ejemplo, encontramos una declaración más que reveladora en todas las Escrituras que se relaciona con el dinero. De hecho, estas palabras las dijo el mismo Señor, por ejemplo, cuando dijo porque donde esté vuestro ¿qué? tesoro, que dijo? Ahí está también vuestro corazón. Ahora bien. Por un lado, los expertos, es interesante ver, y me llamaba mucho la atención cuando hacía este pequeño estudio, y es que los expertos dicen que la persona promedio piensa en el dinero un 50% de su vida. Y es interesante ver que no solamente es cuando se está despierto, o si no, dígame usted que de repente despierta cuando usted dice que está durmiendo y usted eh, eh, abre los ojos pensando, ¿y cómo voy a hacer para obtener más dinero? Ahora bien, surgen preguntas como por ejemplo, ¿cómo puedo obtenerlo? ¿Cómo puedo guardarlo? cómo puedo ahorrar o cómo gastarlo, lo que sea. Y es que estamos ocupados, amados, de manera tremenda con el asunto del dinero. Que Jesús, por ejemplo, al decir, donde esté vuestro tesoro, Ahí también estará vuestro corazón. Debemos de hacernos una pregunta. ¿Cuál debe ser su actitud y mi actitud hacia el dinero? Ahora quiero dejar algo bien claro con esto porque si bien es cierto las escrituras. Tienen muchas cosas que decir acerca de esto. Y en primer lugar quiero mencionar algo muy importante. Por ejemplo, no debemos pensar que tener dinero está mal en sí mismo. Porque después de todo, Proverbios dice algo muy importante, por ejemplo, en el capítulo 8, versículo 21.
1: Aquellos que me aman, llenaré sus tesoros. ¿Cómo dice? Aquell Aquellos
0: que me aman, ¿Qué dice... Sus tesoros ahora bien en segundo lugar debemos entender algo importante la biblia por ejemplo dice que no debemos imaginar que nosotros somos por ejemplo la única razón por la que tenemos dinero de hecho en deuteronomio es interesante ver que ahí dice por ejemplo en el capítulo 8 específicamente que es Dios quien te da el poder para poder hacer las riquezas. Así que entonces podemos decir que en términos de construir una especie de, de actitud bíblica hacia el dinero, lo primero sería que no debemos pensar, por ejemplo, que tenerlo está mal en sí mismo. Y en segundo lugar, no debemos pensar que si lo tenemos, lo hemos ganado por nosotros mismos fuera de la providencia de Dios. En tercer lugar, las Escrituras, por ejemplo, también nos enseñan que no debemos aferrarnos a Él en contra de la voluntad de Dios, porque también podría ser o puede haber ocasiones cuando Dios, por ejemplo, nos lo quita. Y en la Biblia encontramos eso. Bueno, de hecho, hace un par de meses estudiábamos el libro de Job, por ejemplo, y en el libro de Job encontramos claramente esto último que acabo de mencionar. Así que, ciertamente a Job, por ejemplo, le sucedió esto. Él tenía, pero le fue quitado. Inclusive... ¿Sabía usted que esto mismo le pasó a los apóstoles? Por eso que Pedro, allá en el Evangelio de Mateo, él dijo en el capítulo 19, versículo 27, hemos dejado todo y te hemos, ¿qué? Seguido. Así que, mis amados, no debemos aferrarnos a él. Si en la voluntad de Dios, por ejemplo, él quiere separarnos del mismo, pues gloria a Dios. Por eso Job claramente, él dijo, cuando le fue quitado, ¿qué dijo? Jehová que, dio Jehová que, sea el nombre del bendito. Así que, por ejemplo, también debemos comprender algo muy importante en medio de todo esto. Y es que, por ejemplo, amados, cuando las Escrituras, cuando la Palabra de Dios, cuando abrimos la Biblia y vemos, por ejemplo, que dice que debemos de amar más al Señor y que debemos de amarlo a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra, ¿qué? Alma, con toda nuestra, ¿qué? Mente. ¿Y qué más? Con toda nuestra fuerza. Qué interesante es darnos cuenta porque... Esa es la suma de todos los mandamientos. Así que si usted está consumido, por ejemplo, con amar al Señor, como la Biblia lo dice, con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente y con todas sus fuerzas, entonces significa que va a ser anulado cualquier cosa que estorbe eso. Y específicamente el tema que estamos desarrollando. yo no sé si usted hasta esta altura usted se, está, se, se habrá preguntado ya en su mente por ejemplo pero yo cómo voy a saber si amo al dinero por eso comencé hablando de la forma en que lo hice tres cosas importantes en primer lugar no debemos pensar que el tener es malo no me conteste estas preguntas que voy a hacer pero nada más usted quédese con ellas Piénselas, medítelas en su corazón. Pero hágase preguntas como por ejemplo, ¿pasa usted más tiempo pensando en cómo obtener el dinero o en cómo hacer un buen trabajo? En otras palabras, ¿está usted más preocupado en su trabajo, cuánto dinero gana o la calidad de su servicio? ¿Está buscando la excelencia o está buscando el dinero? ¿Acaso su trabajo es un medio para poder financiar sus deseos personales? ¿O es el medio mediante el cual usted puede mostrar la excelencia de su compromiso y glorificar a Dios? Cuando usted y yo pasamos pensando más en esto, cuando le dedicamos más tiempo a todo esto, en cómo obtener dinero, pues tengole una noticia, usted ama el dinero. ¿Sabe por qué digo esto? Porque finalmente aquí está la prueba definitiva. Usted da mal dinero. Cuando usted peca por obtenerlo. Por ejemplo, cuando usted miente en su declaración de impuestos. Cuando usted miente en su cuenta de gastos. Cuando usted no declara ahí en el trabajo. Cuando usted hace concesiones en sus convicciones para hacer algo que usted sabe que realmente no está bien. Pero usted sabe que va a obtener mucho dinero si lo hace. Así que cada vez que usted peca por obtener dinero, amados, usted muestra un corazón que ama el dinero más de lo que ama a Dios es decir la justicia y la verdad ¿por qué digo esto amados? porque amar al dinero resulta en todo tipo de maldad significa que el dinero es peligroso si usted lo ama y quiero decirle que usted puede tener mucho dinero y no amarlo. Pero también usted. No puede tener nada de dinero. Y amarlo. Por ejemplo. Conozco a gente que tiene posibilidades económicas. Tiene cantidad de dinero tremendo. Pero no lo ama. De hecho. No pasan su vida entera tratando de hacer aún mucho más dinero, al contrario, pasa su vida entera tratando de hacer un mejor esfuerzo para poder sembrar, para glorificar a Dios. Lo que tienen por dinero en sus posesiones no están consumidos con la búsqueda del dinero, están consumidos con la búsqueda de Dios y nunca van a pecar o a hacer concesiones para obtenerlo, al contrario, También sé que por esas decisiones que han tomado en sus corazones, ¿sabe qué es lo que hace Dios? Darles más. Por eso que en la iglesia cristiana siempre suele pasar esto: ¿eh? mm, a saber en qué traqueteo andas, hermanito, hermanita. Y si Dios ha querido bendecir. ¿Y qué hago usted? ¿Y qué a mí? <risa> Por otro lado, también he conocido a gente que no tiene absolutamente nada de dinero. Pero están desesperados y enamorados del mismo. Pasan todo el tiempo tratando de pensar en cómo obtener más. Pues quiero que sepa que ese es el peligro. Así que, mis amados no tiene nada que ver con lo que no tiene. Por eso es interesante ver algo, fíjese amados, por ejemplo, allá en, en la carta de Filipenses, encontramos algo sumamente importante, específicamente en el capítulo 4, en donde dice, yo sé que cualquiera que sea mi situación, mi situación he aprendido a estar contento, sé vivir humildemente, eso es bajo y sé cómo tener en abundancia, en todo y por eso, todo esto estoy, bueno, instruido a estar lleno, a tener hambre o abundar o sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso es que en el versículo 19 de ese mismo capítulo 4, dice algo bien interesante. Mi Dios pues que dice, suplirá que todo lo que os falte, pero conforme a que a sus riquezas en gloria. ¿En quién, Amados. ¿En quién iglesia? En Cristo Jesús. Y qué interesante es ver porque cuando vemos estos versículos claramente nos damos cuenta de que Pablo, el apóstol Pablo, santifica esta idea de contentamiento al decir que es un contentamiento de Dios. Al decir que es un contentamiento de Cristo. En el sentido de que la provisión de Dios y la provisión de Cristo Traen el contentamiento. Y esto es más que tan solo alguna virtud humana. ¿Por qué? Porque nuestro contentamiento, como lo vemos en la Biblia, está relacionado con la suficiencia de Dios. Está relacionado con la suficiencia de Cristo. Ahora bien, es importante que prestemos atención a algo acá. Y es que, por ejemplo, las riquezas no están relacionadas con cuánto tiene usted, con cuánto tengo yo. Sino que están relacionadas con el hecho de que usted y yo estemos contentos con lo que tenemos. ¿Entiende eso, amado? La persona que es rica es la persona que no necesita nada más. Y ese es el punto. Encontré una frase, por ejemplo, de alguien que yo sé que quizás usted ya habrá escuchado por ejemplo, el filósofo griego Epicúreo dijo el secreto del contentamiento no es añadir a las posesiones de un hombre sino quitarle de sus deseos y es que por eso mire, el apóstol Pablo dice algo bien espectacular acá él dice, para mí es irrelevante, sé cómo vivir en abundancia y eso es tener mucho pero también sé cómo vivir en humildad, es decir, en escasez. Y eso es tener menos de la abundancia. Yo sé cómo estar lleno, dice. Pero también sé cómo estar vacío. Sé cómo ser rico. Pero pobre también. Pero ¿sabe qué? No me importa eso. No me importa no me importa ninguna de las dos situaciones ¿por qué? porque dice la Biblia porque estoy contento con estar en la voluntad de Dios en Proverbios por ejemplo encontramos algo sumamente importante en Proverbios capítulo 30 encontramos que dice no me des está ahí en las pantallas no me des pobreza ni qué más ni riqueza dame a comer mi porción de pan no sea que me sacie te niegue y diga ¿quién es el Señor? Yo no, sé, yo no sé si usted está comprendiendo este proverbio vuelvo a repetir lo que dije al inicio el problema no es que tengamos el problema es ¿para qué lo quiero? Probablemente quizás alguno, y quiero hacer un paréntesis, quizás se sienta acusado. Todos pasamos eso, hermano. Todos. O dígame usted, si de repente usted ve algo en la calle, o usted anda por esos lugares, y usted mira algo y dice, ay, como lo quisiera. Voy a hacer horas extras, dice. O voy a hacer esto otro. Ahora, ¿hay algún problema con eso? Examine su cuerpo. ¿Por qué lo quiere? Ahora, no estoy diciendo que no se va a vestir, ¿verdad? No, claro que sí. No estoy diciendo que no va a comer. Claro que sí. Tiene que... el punto es mis amados que si usted y yo pasamos nuestra vida en el amor al dinero lo que estamos haciendo es que estamos buscando lo que está encerrado en el tiempo lo que está encerrado en el espacio y no tiene valor eterno ¿entiende eso amado? es una vida totalmente desperdiciada como leíamos en 1 Timoteo usted no trajo nada a este mundo y no se va a llevar nada como alguien por ahí dijo alguna vez o le pregunto en alguna ocasión usted ha visto alguna carroza fúnebre jalando algún remolque de mudanza ¿Ah? usted ha visto eso porque yo no lo he visto Yo no lo he visto. Y es que miren, mis amados, las posesiones materiales están atadas, limitadas por el tiempo y el espacio. Y esa es la razón por la que Jesús en Mateo 6 dijo de manera tan incisiva. ¿Qué dijo?
1: No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan. Si no haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan.
0: No minan ni hurtan. Y es que mire la Biblia, por ejemplo, nos recuerda algo importante, maravilloso. Lo mencionábamos hace un momento. Por donde esté, que ¿Vuestro? Ahí estará, ¿qué? Vuestro corazón. Amados, amados, por favor, no seamos tan necios, no seamos tan necios como pasar nuestra vida colocando nuestra fortuna en lo que se va a quedar aquí, por eso que en Marcos 8.36 usted conoce este pasaje, porque de qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma, o qué dará el hombre por su alma, en otras palabras, ¿sabe qué significa esto? No importaría si usted ganara todo lo que hubiera en este mundo. Si no estuviera preparado para la eternidad. Todo, amado, todo, absolutamente, todo sería un engaño. Todo sería una pérdida horrible. Todo sería una pérdida engañosa. Si usted y yo acumulamos en nuestras cuentas bancarias, ahora no estoy diciendo que no ahorre, si Dios le permite poder hacerlo, qué bueno, hágalo, pero que su enfoque no sea eso, conozco de personas que por ejemplo, aún estando en, en una situación crítica, muy pero muy grave de enfermedad, no usan su dinero para eso, porque se le va a gastar, y en qué lo va a gastar, conozco también de familias de padres que no son millonarios pero tienen una posibilidad de poder por ejemplo comprarle ropa a sus hijos pero ahí andan con las camisas con aire acondicionado y con los zapatos ahí llenos de, ¿verdad? de, de hoyos y todo eso es que se me va a acabar ¿para qué está acumulando usted tesoros aquí? Ahora, tampoco estoy diciendo que usted se va a ver un botarata, ¿no? Usted me tiene esa palabra, botarata, sí. Y somos salvadoreños, sí. Tampoco significa que vamos a andar botando el dinero a diestra y a siniestra. No, tampoco. Si usted acumula todas sus cuentas bancarias y todos sus depósitos y todas sus posiciones en este mundo, <ríe> déjeme decirle que usted es un pobre si no lo invierte principalmente con Dios y es que el punto es que buscar el dinero como la meta suprema de la vida se enfoca amados en lo temporal y eso lo que sucede es que no considera las cosas que son importantes en el área espiritual y eterna por eso que amados hagámonos una pregunta si usted tiene Pregúntese, ¿qué estoy haciendo con mi dinero? Y es que la naturaleza de amar el dinero lo hace peligroso. ¿Por qué? Porque ignora la verdadera ganancia y se enfoca en lo temporal y no considera lo eterno. Porque la naturaleza del amor al dinero lo hace peligroso. ¿Por qué? Porque oscurece. Oscurece la simplicidad de la vida. Oscurece la simplicidad de la vida. Pablo no está... Mire, Pablo aquí no está condenando el tener posesiones. Porque si Dios en su gracia escoge dárselas, gloria a Dios, qué bueno pero lo que sí está condenando acá es el deseo que emana a partir de la falta de contentamiento por eso es interesante ver por ejemplo que Jesús lo redujo a algo muy simple por ejemplo vamos a Mateo capítulo 26 hay varios versículos interesantes en el versículo 24 por ejemplo Dice, mire, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará, estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Y continúa, porque en el versículo 25 dice, por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el dinero y el cuerpo más que el vestido. Y continúa porque en el 26 dice, mirad las aves del cielo que no siembran, no ciegan, ni recogen en graneros. Y vuestro Padre celestial, ¿qué hace? Las alimenta. Y nos recuerda algo sumamente especial que todos lo hemos leído, pero lo ignoramos. ¿Qué dice? No valéis vosotros mucho más que ellas. Por eso es que al final, lastimosamente muchos, cuando se lee este versículo, le damos un significado diferente. Pero cuando leemos el final del versículo, específicamente 33, que ustedes lo ha leído en muchas ocasiones, y hoy va a entender el contexto del, por, del cual lo viene haciendo acá, es maravilloso comprenderlo. Porque en el versículo 33 dice algo sumamente especial: Más buscar qué. Ah, y qué interesante, porque fíjese que Jesús enfatiza dos cosas: Que busquemos el qué. No, 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 no. Primeramente, porque bien, pobre dicho, busquen el reino. Pero, ¿por qué enfatiza? Más buscar primeramente. El reino de Dios y su justicia, y qué va a suceder, todas las cosas o serán añadidas. Qué maravilloso entender esto, ¿sabe por qué? Porque, mire, el gozo de la vida no es solo lo que usted y yo podamos tener. Escuche, no es eso, el gozo mismo de la vida suya y mía, es Cristo mismo. Y es que la naturaleza del amor al dinero lo hace peligroso. ¿Por qué? Porque ignora la verdadera ganancia. Repito, se enfoca en lo terrenal. Y a la vez, como dije hace un momento, oscurece la simplicidad de la vida. Por eso, es que regresando una vez más al versículo 9 del capítulo 6 del primer de timoteo que estamos estudiando porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición y es que mire el amor al dinero es peligroso no solo por su naturaleza sino debido a sus efectos lo que le hace caer a usted lo que me hace caer a mí eso es lo peligroso. Y es interesante acá porque quiero mencionar algunas cosas importantes que encontramos en este versículo 9. Y es que mire, en primer lugar, nos lleva a que estemos atrapados pecaminosamente. Porque dice, los que quieren enriquecerse, los que determinan ser ricos, los que deciden ser ricos los que han determinado con un deseo racional el ser ricos o sea, a partir de su mente no a partir de sus emociones sino que han decidido que van a buscarlo es decir dicho de otra manera los que son avaros los que aman el dinero los que en la vida de esa manera están cayendo ¿en qué? en una tentación esto es como una situación que pasa una una y otra vez caen en la trampa ¿por qué? porque continuamente están en ese proceso de caer en tentaciones en todo tipo de pecados que los atrapan lastimosamente por ejemplo he visto también a personas que gastan su dinero en comer en comer en comer y en comer y eso se vuelve su vida Ahora, no estoy diciendo que no coma. Porque es rico comer, ¿no? Al salir de acá usted va a tener hambre, ¿no? Está bueno. Pero ¿sabe qué es lo que sucede ahí? Con este tipo de personas. Literalmente no pueden por un periodo de tiempo no pueden comer en casa no pueden estar en casa tienen que salir y eso es estar controlados por esa trampa que los vence de salir por otro lado también he visto personas que están cautivas a otros tipos de pecados más extraños y raros gente que les parece imposible Poder quedarse una tarde con su familia y poder compartir en familia porque tienen que salir a gastar. Me decía una persona un día: Ay, necesito desestresarme. Ah, qué bueno, qué bueno, excelente. Voy a ir a comprar. Bueno, qué bueno que así se puede desestresar él, ¿no? Yo quisiera desestresarme quizá en algún momento así. Pero qué bueno. Pero recordando estos versículos, me recuerdo que le decía, cuidado. ¿Y esto es lo que se refiere acá? ¿En qué está su contentamiento? Es más, preguntémonos, ahorita mismo, ¿en qué está mi contentamiento? ¿En qué me estoy delentando? En segundo lugar, el versículo 9, no solo lleva a ser atrapado de manera pecaminosa, como lo dice ahí, sino que sucumbe a deseos dañinos ¿por qué? porque dice y también es, es, ellos están cayendo en muchos deseos necios y, daños, y da, dañosos usted se involucra en el amor al dinero y no solo ve a, que, a estar atrapado sino que va a ser controlado por su pasión Controlado por su deseo. Por eso es que aquí Pablo, en la Escritura, nos llama necios. Llama insensatos. Y esto me recuerda lo que encontramos, por ejemplo, en Santiago. fíjese. Dice el capítulo 4, versículo 1. Desean tener y no pueden obtener. ¿Y por eso qué hacen? Matan. Codiciáis. Y si queréis. Y es que lo que quieren. Tanto. Tanto, tanto. Que llegan a la guerra. En otras palabras. La violencia que viene cuando sus pasiones son restringidas por las circunstancias. Por eso que lo que dice acá en primer lugar es que el amor al dinero, Amados es peligroso por la razón obvia de que lo lleva a una trampa pecaminosa el amor al dinero una vez más se ve atrapado y ahí se vuelve una víctima de deseos ilógicos y racionales por eso amados buscar el dinero no es el camino a la felicidad es el camino a verse atrapado en el pecado y volverse una víctima de sus propias concupiscencias. Y es una víctima de sus deseos. Se convierte de manera total en una víctima de estos hábitos malos que lo controlan. Por eso, mis amados, amar al dinero lleva al pecado. Lleva a estar atrapado. Lleva al control mediante la concupiscencia que es irracional. Y lo que hace es que solo trae daño. Y después, el efecto final, como dice el versículo 9. Que hunde a los hombres en destrucción y que más, perdición. Fíjese qué interesante lo que podemos observar, por ejemplo, en Santiago. Es más, hoy que llega a su casa, observe el capítulo 5, por ejemplo, de Santiago. Porque... Cuando vemos este capítulo 5, simplemente nos hace ver algo muy importante. Versículo 1 al 3 dice, oíd ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que vienen sobre vosotros. Vuestras riquezas se han podrido, vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y vuestra plata se han oxidado, se herrumbe, su herrumbre será un testigo contra vosotros y consumirá vuestra carne como fuego es en los últimos días que habéis acumulado tesoros en otras palabras lo único que han hecho es acumular cosas para el juicio por eso es que después en el versículo 4 ¿sabe qué hace? los acusa por ejemplo de sueldos injustos y es que el clamor del empleado acá que ha, ha sido pagado de manera injusta ha llegado a los oídos de su, de, del señor han vivido en placer de la tierra. Se han satisfecho a sí mismos. Han nutrido sus corazones como en el día de la matanza. En otras palabras, ha sido, han sido engordados como un animal que va a ser matado. Y es que hay uno de estos tipos de pecados que viene a partir del amor al dinero. No sé cuántos Estarán en una posición de jefes acá, pero un jefe ama el dinero tanto que engaña a sus empleados para quedarse con más para sí mismo. Y dice: Juicio va a venir en contra de ustedes. Yo no sé si usted, por ejemplo, ha leído el libro de Sofonías y sabe que en el libro de Sofonías hay un pequeño versículo, pero, pero a la vez potente. Sofonías 1,18 dice: Ni su plata ni su oro podrán qué, librarlos en el día de la ira de Jehová en otras palabras no les va a servir de nada no les va a servir de nada así que mis amados en esta noche como puede ver el amor al dinero es peligroso porque lleva a trampas pecaminosas lleva a una vida de deseo que es irracional y eso solo trae daño. Y en últimas, lleva a la tragedia terrible del juicio. Así que, amados, el dinero es peligroso desde el punto de vista de su naturaleza. Es peligroso desde el punto de vista de su efecto. Y finalmente... El peligro del amor al dinero es enfatizado en último lugar por la prueba de ese peligro a través de una ilustración, como lo dice en el versículo 10 que estamos leyendo. El amor al dinero es raíz de todos los males. Pero ¿y entonces cómo debo de vivir? ¿Cómo debo de vivir? así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con que dice el versículo 8 con esto usted almorzó este día ¿ah? ¿sí? aunque se haga así mire ¿usted comió? vaya le tengo una noticia otros no comieron. ¿Usted fue a su trabajo este día? ¿Sí? Otros no, porque no lo tienen. ¿Usted tiene más de dos mudaditas en su roperito? Yo también. Otros no tienen. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Pastor, ¿y entonces cómo debemos de vivir? Bueno, debemos vivir en la búsqueda de Dios. No en la búsqueda del dinero. Por eso es que en las palabras del salmista. Específicamente el Salmo 17.15. David dijo. Estaré satisfecho. Cuando despierte. A tu semejanza. Y es que mis amados. Esa debería ser nuestra búsqueda. Esa debería ser su búsqueda y mi búsqueda. Y cualquier cosa que poseamos en este mundo solo debe ser usada para contribuir a la extensión de aquel al que realmente amamos. ¿Y ese es? ¿Y ese es? Cristo. El amor al dinero es mortal ignora la verdadera ganancia se enfoca en lo temporal oscurece los gozos simples de la vida lleva a ser atrapado de manera pecaminosa sucumbe al deseo dañino y expone al juicio eterno así que termino con esto, haciéndoles esta pregunta ¿Cuánto más amar al Señor nuestro Dios, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, y con toda nuestra fuerza. Vamos a orar.